0: Começando mais um Fala GamerCast, episódio 62, eu sou o Giovanni Rezende e, nesta pauta, ao meu lado, meu amigo e companheiro, Guga Ravidel, seja bem-vindo.
1: Fala aí, galera, boa noite, tudo bom com vocês? Todo mundo tá ficando em casa? Se cuidem, usem máscara e usem álcool gel.
0: E, para essa pauta, vamos apresentar os nossos convidados de peso, né, Guga? Temos aí excelentes convidados para analisar e comentar a pauta de hoje, eu recebo aqui no Fala Gameplay. Hoje tá Cash. pesado. Hoje tá pesado.
1: Só aqui, 95 quilos aqui.
2: Que isso, a gente vem, <risos> te vem pra, pra, pra um podcast convidado pra ser chamado de gordo,
1: mano, é impressionante. Não, não, falando eu, cara. Eu, 95, não sei você, não.
0: <risos> Sacanagem, tô zoando. Eu podia perder a piada. E hoje eu recebo o nosso amigo, vindo lá do podcast, Lado Negro da Força, herói de rosto africano, o Augusto Oliveira. Seja bem-vindo.
3: Salve, salve, rapaziada. Tamo junto aí, vamos falar de videogame, que jogar é bom, mas falar também é bom, mano.
0: E hoje, aqui no Fala GamerCast, retornando para conversar conosco, o maior game score do Brasil. Eu estou falando dele, ele mesmo, Rafael Gerardo. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Vani. Fala, Guga. Fala, Gustão. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite de participar em é mais um... Fala GamerCast, sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês e obviamente é, pra, pra, podendo falar de games, né? falar de, é, de, das plataformas e da geração é uma excelente oportunidade, aí. então tamo junto.
0: E a primeira pergunta que eu faço pra você, Rafael, quando você vai alcançar o segundo milhão?
2: Rapaz, essa pergunta aqui é muito feita e eu tenho pouca <risos> resposta. <risos> assim, é porque assim, existe uma possibilidade de bater esse ano ainda, mas ela é, ela é muito. É, na verdade, assim, o, o mais provável é início do ano que vem. É, mas assim, se começar a sair muito jogo, passe muita coisa, muita coisa, pode ser que saia esse ano, vamos ver. Mas o mais provável é iniciozinho do ano que vem, 2 milhões aí, que tá chegando.
1: Então galera, hoje aqui o Fala GamerCast vai falar sobre a geração que tá acabando, né? Xbox Series X e PS5, a Nintendo não anunciou ainda Mas é, é, até porque o Switch é o, o mais novinho da galera, né? Chegou, chegou depois no mercado Mas também é uma geração que é atual, né? Então merece muito ser falada pela deusa Nintendo Então eu quero começar o podcast aqui falando com o Rafael Uma pergunta com relação a, a, ao Game Score dele Rafael, você do Brasil é o número um no mundo, você tá em que posição atualmente? Cara, eu
2: tô em décimo primeiro. Já fui décimo, mas é, acabei jogando FIFA demais e perdi a posição. E agora tô aí tentando buscar e recuperar, mas é difícil. O pessoal é bem ignorante, bem dedicado. Então não é um negócio que você resolve da noite pro dia, mas tô aí, tô, aí, tô correndo atrás. Eu... Quem sabe um dia eu consigo.
1: Acompanhei um pouco ano passado, a briga estava pesada
2: mesmo. É, né? é rapaz, <risos> é. os caras são muito. Não, mas é legal, legal isso. Né? Tem realmente a galera que gosta, que faz, para estar tá curtindo e a disputa tá rolando ali. Uhum. E quem, quem se dedicar mais, quem se der melhor, vence. É isso, é isso que é o importante.
1: É. Bom, vamos começar então falando de Nintendo, então. Vou passar a bola aí para o Amigo Augusto aí. Ele que é, é... tem mais horas aqui dentro de nós no, no Nintendo Switch. E que já tá. Já tem um tempinho que ele comprou o console, né? O que, que você pode dizer do console, Augusto? Que que o que, que você mais curtiu? É, o que você fala da, da Nintendo no Brasil? A gente sabe que a empresa ela tá com.. Não tá 100% ainda aqui no Brasil, né? Mas o que, que você pode falar do, dos jogos que foram lançados, da tecnologia da Nintendo, do console em si, né? Que eu acho muito legalzinho. Fala aí nós.
3: Pô, como fã de tecnologia, né, Em primeiro lugar, eu acho.. Eu gosto de como os processos né da como a Nintendo desenvolve como ela trabalha as tecnologias né eu vi um filme um, um vídeo mini doc né do Brown, que é um youtuber aí o maior youtuber de tecnologia né um cara preto que nem eu acho isso muito massa também é uhum. e ele fala de oh, retrotech né como as tecnologias é mudaram o cenário das coisas né E aí o primeiro episódio é sobre o Game Boy e aí ele traça um paralelo que eu já tinha traçado, não que eu seja mais inteligente que ele, nem nada, mas é como ele passa, traça o, o paralelo entre o Game Boy e o iPad, né, mano? a invenção da, hum. da mobilidade da Apple, né, de não usar as tecnologias mais recentes, mas sim as tecnologias já estabelecidas de maneiras que ninguém pensou antes e tal. Então o Nintendo Switch, para mim, ele é o resultado disso, né, desse, desse trabalho, né, dessa... Dessa visão. É muito louco você pensar que a gente tá jogando e tendo experiências com é, jogos de alta qualidade, né? Com processo de desenvolvimento de mais de dois anos num console que ele é portátil pode colocar ele na mesa da sala e jogar, assim, né? Tem uma comunidade muito grande de mod que já faz isso, né? Com consoles mais antigos. Mas nunca antes, né? Na história do Brasil, tá fazendo o é, a gente teve essa, essa parada, mano, de você... Pô, eu tô aqui jogando jogo que as pessoas passam mais de mil horas, mais de dez horas é, jogando e tal, porque tem todo um detalhe, tanto nos assets, quanto na parte de, de storyboard, quanto na parte de gameplay, né? Complexidade no gameplay. E aí, pô, deu a hora de ir pro trabalho. Vou pegar aqui meu videogame, colocar ele na sacola e levar embora, tá ligado? Geralmente, você... Eu deixava o videogame ligado, né? Na antiga, assim, com a televisão desligada. Uhum. Corria o risco de perder o seu save, né? Porque não tinha memory card e tal. Hoje a gente pode colocar seu videogame pra dormir a qualquer hora. Isso é muito louco, né? Qualquer momento, no meio da cutscene, no meio do, do, da luta com o chefão. E, e seguir, assim, mano. Acho que o videogame começou super forte, né? Com o Zelda. Primeira vez que um, um console da, da Nintendo começa com um Zelda. Assim, tipo, do nada, zero reais de graça assim, era um jogo que já ia sair pro Wii U, né? o Wii U é o primo feio né? da, da Nintendo, acho que foi o videogame que menos vendeu em toda a história da companhia né? tipo, sair de um fracasso gigantesco é genial, assim, ainda mais pra quem é fã da empresa e tal, que é o meu caso eu ia, te perguntar isso,
1: então, eu ia te perguntar isso você acha que o, todo o sucesso que o, que o Switch está fazendo veio da Nintendo ter aprendido com o erro do, 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 do Wii U porque teve o Wii que foi um grande sucesso da Nintendo, foi um, um dos consoles assim, mais bem vendidos. Aí logo em seguida veio o Wii U, que, é, é, me perdoem até o pessoal da Sony pela, pela, pela comparação, mas teve problemas parecidos com o do PS3, que era um problema de engenharia, o pessoal é, é, tinha dificuldades, as empresas tinham dificuldade de, de, de programar os jogos para o Wii U, como também no PS3. Então você acha que é, é, a Nintendo aprendeu com o fracasso do Wii U e voltou para o mercado mais forte com o Switch, quando realmente é, ninguém esperava que o, o Switch fosse fazer sucesso que fez, assim, muito rápido, né? Eu lembro, na época, vendo gente assim falando, pô, é Switch, aí, é, não sei, não me parece grande coisa. E hoje, no entanto, né, olha aí.
3: Tá aí, né, disputando de igual, né, com, com esses outros consoles. Eu acredito que tem duas questões. A primeira é que, tipo assim, a Nintendo não fez nenhuma correção de curso, sem maldade, porque, tipo, os japoneses são teimosos, mano, eles vão insistir no que eles acharem que é certo, e eu, é, no sentido de que, tipo, sei lá, já tava tudo dentro do plano, assim, até o errado é planejado e é seguido no limite do que o errado pode ir, assim. Mas uhum. eu acho que eles tiveram sorte, assim, né, de, de conseguir desenvolver essa tecnologia, e lógico que tem equipe de, de marketing, tá, entendo, vale bilhões de, de dólares e tudo mais, mas... Eu acho que não foi, foi meio que programado, assim. Eu acho que o, o que conseguiu vender o console mesmo foi o Zelda, não o console em si, né? Tanto aqui, é sei lá, né, mano? É o, é o, é o Zelda mais vendido, o, o Odyssey é o Mario mais vendido, tudo é o mais vendido, baseado nisso, né? Você
1: diria que é o melhor Zelda?
3: Não sei se é o melhor... Tipo assim tecnicamente, né, game design tudo. não, não, conjunto, conjunto de
1: tecnologia. conjunto completo pô, guardando proporcionalmente é é, a, 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 a proporcionamento de tecnologia tudo bem, né, um Zelda de Game Boy, um Zelda de Switch, né, tudo bem mas é, então... assim, é, levando história é, é, tudo, o, o projeto em si todo envolvido
3: pô, eu acho que se não é o melhor, fica muito próximo de ser o melhor, assim, se não é o melhor, é o segundo melhor na minha opinião que é, tipo, mano, é muita coisa é, Tipo, a história é um, é um rolê Tipo, nunca antes, nunca antes Na história de, desse país Porque começa o Link perdendo, tá ligado? Não é spoiler, é o começo do jogo Já começa com, com Tipo, tudo que você tinha pra fazer Pra ganhar, você, não, você fez E você perdeu E aí você tem que recuperar o, Você começa perdendo e você tem que recuperar O Hyrule, né? E é, a questão do, do gameplay, né, mano? Como ele é expansivo, como ele é aberto e tal. Eu mostrei pra algumas pessoas que não jogam videogame e eu expliquei, tipo... Ó, oh, você tem que fazer chegar no ponto B, assim. O lance da Shrines também é bem legal, né? O pessoal gosta muito de, de dungeon e tal, de... Desse, desse, dessa parada linear e tal. E eu, ultimamente, eu tô numa, numa fase onde mais de pensamento lateral, assim. Você várias soluções para o mesmo problema é respeitar muito o jogador, né? Você respeitar muito a experiência individual de cada um isso gera histórias para você contar né? Na mesa você tá, você tá trocando ideia com as pessoas aí você, tipo, pô, eu encontrei o Rhino e eu peguei e matei ele assim, eu não sabia que se você atirasse a flecha no olho dele ele, ele pegava e sentava no chão, e se você atirar muito ele cobra o rosto para você não acertar a flecha no olho dele e tudo isso é. O, o gameplay, né, o, o fluxo de gameplay constante, o combate também é bem interessante, coisa que não era nos outros jogos. Eleva ele e coloca ele nesse lugar,
1: né? De, de melhor jogo. Jogo do ano, né? Sim. Jogo do ano. Derrotou até a aposta da, da Sony, né? Que a galera achava que era a favorita, né? Que foi o Horizon Zero Dawn, que é outro jogão também. E oh, mostrou, realmente, mostrou realmente que é um... Eu, eu, joguei, eu, jogue, eu confesso que eu joguei pouco. Eu não tenho Switch, né? Joguei com a namorada da minha prima. Ela, ela tem um Switch. Ela é Nintendo maníaca também. E eu botei, assim... Eu joguei cinco minutinhos, né? Porque eu tava... Uma coisa muito rápida, né? E eu me apaixonei pelo jogo. Falei, cara, <risos> muito bom isso daqui. Uma pena que realmente é um exclusivo de um console que eu não tenho, né? Então eu quero poder falar um pouquinho. Vou passar aqui pro Rafael... E, Rafael, é, é, essa geração da Microsoft né, com o Xbox One, o Xbox One X e né, o Xbox One S, né, ela veio realmente assim para... Eu poderia dizer, poderia, poderia, afirmar aqui que superou em muito a, a série do 360?
2: Ai, Guga, essa pergunta é difícil, né, porque assim, o 360 foi uma geração muito boa, né? acho que a Microsoft ela ela caminhou para um lado que foi bem interessante em, em parceria etc e a geração do Xbox One ela começou de um jeito meio estranho ela começou de uma maneira ali que é, ao invés de focar em tudo ou focar em quase tudo como foi feito no 360 é, acabou tendo um foco muito maior ali no início do Kinect nas parcerias mais mais ocidentais e tal e acabou mudando um pouco o foco mas eu acho que hoje com que o Xbox tá, como ele está finalizando essa geração e iniciando a próxima eu acho que que sim acho que é o é o momento mais é, empolgante na minha opinião uh, de, de de todo de todo, todo o andamento do Xbox desde o início acho que o momento mais empolgante agora é esse início de geração o final dessa geração é início da próxima
1: eu fiz uma pergunta, eu já sabia a resposta, sabia que você ia falar assim, porque também <risos> é a minha impressão, é a minha impressão também, é a minha impressão hum. também. A, a, a Microsoft do lançamento do Xbox clássico, né? Hum. Aprendeu bastante, foi um, um foi um bom lançamento. Eu lembro na época que é, é, muita gente tinha preferência dele com relação ao PS2, que foi um concorrente pesado. Aí veio a geração 360, com um, muita gente até hoje considera o melhor pra mim não é, pra mim é o melhor, é essa geração atual da Microsoft atual, até se você contar pelos serviços que a Microsoft está oferecendo, mas eu concordo com você, essa geração atual do, do, do Xbox, ela é a melhor e ela firmou, conseguiu firmar, e é o que dá a esperança da galera de, de ter um, uma próxima geração, né? o, 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 o Series, C, series, aí já vai, series X, <risos>
2: Bom, vai pro Series X, que se é a <risos> é,
1: series X, se é ainda melhor, se é, se Parece que vai conseguir ser ainda melhor, pelas parcerias que o Microsoft está aprontando aí, né? Aí o é, eu não acho descan... que... Esse cara não descansa, o Phil Spencer não, não descansa, o cara parece que não dorme, o cara não, não dorme. Não, <risos> exatamente não
2: eu acho que assim eu acho que tudo isso foi foram vários aprendizados para a Microsoft mais uma vez a leitura que a gente tem como fã como né pessoa que acompanha e tal né, a leitura é que foi tudo um aprendizado para a Microsoft do próprio mercado de games né, Eu acho que a Microsoft ela ela veio com um pensamento é, esse pensamento ele se reforçou bastante no 360 né, o pensamento de na verdade não, né, o pensamento na geração do, do, do Xbox Caixão trazer uma máquina poderosa e etc, fazer algumas parcerias e aí foi um primeiro aprendizado um primeiro né, sentir as águas, né como é que, como é que isso funciona, né, como é que esse negócio de fazer um console e aí a geração 360 foi aquela coisa de muitas parcerias, muitas parcerias muito boas né e, e, muita, e muita coisa bem interessante, muita coisa bem bacana vindo pro, pro 360 e a Duan foi assim o que que deu certo? Ah, deu certo isso então vamos focar no que deu certo? Só que aí acabou descambando o resto. Né? Ao focar só no que deu certo, acabou deixando descoberto outras áreas que eram importantes, mas que não eram tão visíveis a importância, principalmente né, parcerias com, com empresas japonesas, por exemplo, né? É uma coisa bem visível e clara de que o Xbox ele não, não vende no Japão. Isso é uma coisa que tentou se, se fazer quebrar essa barreira com o 360, né, de todas as maneiras possíveis, de, de, de parceria, de jogo exclusivo japonês, RPG japonês, novelinha japonesa, jogos de navinha japonesa. Tinha tudo quanto é coisa de jogo que japonês que gosta no 360, mas ainda assim não foi o suficiente. E aí, como não foi o suficiente é assim, sempre, a leitura que eu sempre fiz assim. Chegou no final da geração e falou: olha, não deu certo, né, não adianta que a gente não vai conseguir nada lá. Então, deixa pra lá, esquece esse negócio de mercado japonês que não tem o que fazer. Só que aí acabou deixando de lado também os jogos japoneses, e esse foi um dos maiores é, problemas que o Xbox One teve nessa geração, foi justamente essa coisa de não ter o apoio das publishers né, japonesas, boa parte pelo menos, é, isso acabou dando, dando uma prejudicada nessa geração. E aí foi um aprendizado. Foi o que, que a gente tem que acertar? O que, que tem que fazer? E, e aí, até levar, né? O console, é, é, serviços, os próprios estúdios, o que, que tem que se ter. Então, realmente foi, foi um grande aprendizado, eu achei, na, na minha opinião. E, e tudo indica realmente que a gente vai ter uma grande geração aí. Pra, né? Acho que todas, todas, todas as fabricantes estão trabalhando para sempre levar o melhor ali. Mas eu tenho, eu tenho realmente uma grande empolgação para o que vem aí no futuro para o Xbox.
3: Eu sei que, que eu não, não sou host, eu não, mas eu queria fazer ah, uma que eu... tinha. Pro, pro, pro Rafael que tá. tipo assim, como eu falei né eu gosto bastante de tecnologia e tal e é louco que a partir do momento que a Microsoft passou a agir como ela agir no mercado de tecnologia né focada mais em serviços do que em desenvolver novas é, tecnologias no sentido de é, vamos fazer aqui essa propriedade intelectual nova com os estúdios que a gente tem a gente aproveita mais ou menos bem e tal, é que eles começaram a ter a impressão, né? Passar a impressão de que eles estão fazendo sucesso, né? Eu acho que a gente não tem acesso aos números que os acionistas e tudo mais, mas a Microsoft começou a se destacar, por, por posso dizer assim, com tipo Live Arcade, Game Pass, o, o lance de abraçar mesmo com serviços, né? Você ter a questão da live ser o, o serviço mais estável, o que não teve hack visível para a sociedade, para todo mundo e tal, qual que é a sua hum. visão desse bagulho, assim, a Microsoft? Que eu acho que é aí que eles mandam bem mesmo, com infraestrutura, tendo dinheiro infinito para entregar o serviço e tal.
2: <risos> é, tem o dinheiro infinito é importante para muitas coisas. Game Pass é um que... É um, inclusive eu fiz um vídeo recentemente sobre essa questão do Game Pass, muita gente preocupada com um ganho de Game Pass e tal, porque rolou algumas notícias ali de que talvez não desse, não desse lucro etc. e etc, e não é bem assim, a gente sabe que Todo esse tipo de investimento, principalmente no mercado de games, né? Acho que. É, 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 tirando a Nintendo, que a Nintendo meio corre por fora dessa história, mas, no geral, é, é sempre um grande é, aposta para o futuro, né? Você vende, às vezes, um console com preço é, subsidiado ali para poder dar na frente e recuperar esse dinheiro de alguma forma. E, a, a, mais uma vez, a Nintendo corre um pouco por fora disso, mas. É, ela acaba conseguindo ali né vender os consoles sem essa preocupação mas no geral você faz o um investimento para depois ganhar lá né você aumenta a tua base para poder justamente ter o ganho vendendo o jogo vendendo serviço é, o Xbox realmente ele sempre teve né realmente é, esse, esse destaque em serviço, né, a gente, lá no 360 tinha aquela coisa, a Live Gold é, é, é o que é estável, é o pioneiro da, 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 do online, realmente você não tem problemas, etc, De, a, é assim, eu não tenho um Playstation, né, então não posso falar como usuário, mas como pelas pessoas que hoje, né, que eu conheço que tem um Playstation, diz que a coisa hoje tá bem mais tranquila, tá bem normal, bem, bem Playstation, realmente, agora eu, se posso, Eu posso,
1: tá eu, posto, posso é problema, eu
2: posso é ótimo, né? Acho que o mais importante de tudo é que a gente tem a estrutura para fazer o que a gente quer quer jogar, jogar online, conversar com as pessoas, acho que isso que é, é importante.
1: Eu posso, eu posso confirmar que, que realmente o, o serviço da Sony melhorou bastante nos últimos dois anos. Que é. se, se quando foi criada a, a, a live da Microsoft e a, e a PSN, a Microsoft era realmente uma, uma rede mais fluida, uma rede mais firme, mais estável... Isso não tem como negar, né, cara? Era realmente, sim, era realmente muito, muito, assim, muito mais... É, se eu for usar uma palavra, eu vou, vou usar lúcida, né, com relação a isso, mas... Me parece que a Sony percebeu que esse era um problema que ela tinha, né, constantes quedas, né, e resolveu o problema. Hoje virou um meme. Hoje é um meme, e o meme tá guardado lá não adianta, a PSN caiu... Alô, PSN? Ah, caiu. <risos> ficou, ficou um meme da geração, né, que, que tá passando, mas... A galera hoje em dia realmente não, não tem muito mais que reclamar. Eu tenho jogado online é, vários jogos, e nos últimos seis meses eu caí uma vezes, foi muito.
2: É não, é, como é uma, eu falei é uma, isso.
1: É uma, é uma evolução visível. É não, exatamente, é
2: o que eu tava falando. É, assim, é, algo, é algo bom, né? Então, assim, mas a, a, complementando a pergunta do, do Augusto, eu acho que a Microsoft, ela, ela, ela no, no Xbox One, ela tava é, se encontrando, o, que, que, ela vai, o que, que ela vai contribuir, como é que ela vai é, crescer nessa indústria, o que, que ela vai fazer para? É, e eu acho que em algum momento ele ficou em dúvida do que se fazer, né? Se continuava. Voltava a Fórmula 360, fazer. E, e hoje eu vejo que assim, eles definiram um caminho. Que é assim, o Game Pass? Ele é realmente a, a, a porta de entrada para o ecossistema Xbox, seja ele no seu console Xbox, seja ele no seu PC, Windows 10, seja ele no futuro via no celular via Xcloud, é, nas televisões via Xcloud, né, via streaming. Né, então, o, o objetivo da Microsoft hoje é muito mais, talvez, trazer você para o ecossistema dela e, e ter coisas que te façam querer ficar no ecossistema dela. Né, te, dá, te dá jogos, te dá uh, 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 ferramentas para você ver, bom, isso aqui é bacana, eu quero ficar aqui, acho que foi toda essa questão de, de se encontrar realmente, porque é, depois do, do, do 360 ali, a estratégia que se adotou foi tentar ir para um lado que focar no que deu certo, e acabou não, não sendo bem o que devia ter ido, acabou acontecendo tudo que a gente sabe que aconteceu com o Xbox desde o início da geração.
3: Pô, legal é. você comentar, né, que a, a Microsoft, ela pega o legado da, da Sega, né, que é, a gente,
2: tem isso mesmo. É a
3: empresa mais perdida de, de todos os tempos no, no game, né? Não fale
2: assim da minha SEG, sou viva da SEG, hein? Eu não entendi isso, você te arrebenta, hein?
1: Não, eu gosto,
3: que mano? Eu, tudo... eu senti um certo rancor do
1: Augusto aí falando da SEG, eu, eu senti um certo rancor aí do Augusto aí. Uh,
2: uh, não não vai falar Acho, que, game, acho não. que também
3: nova sala tem que ser recompensada, assim. Inclusive, tiveram ótimas ideias, pra mim o Dreamcast foi. O, o console que tinha tudo pra voar e não voou devido
2: Ai, a desses erros,
3: né, foi um acerto gigantesco só que aí já tava todo mundo cansado demais, né, tipo foi o, o marido que disse que mudou muitas vezes, aí a esposa cansou e foi embora procurar outro é. assunto viver a vida
2: é, né, então, o Dreamcast, o Dreamcast teve aquele, a Sony aquele empurrãozinho final ali, né, mostrando coisas que no fim das coisas acabou entregando isso, foi, aquela, foi, foi o último tiro, o Dreamcast já tava realmente com vários problemas, né, a SEGA realmente pisou na bola de várias maneiras possíveis e impossíveis, mas o, o tiro final ali foi a Sony com o Play 2 ali com que ela acabou é, mostrando e não entregando no final, deu aquela, deu aquela morte triste e sofrida por Dreamcast, eu sofro muito, eu, eu tive o Dreamcast, é, fui, muito, fui muito feliz com ele, <risos> enquanto eu tive mas é, é, acontece, acontece, mas é, mas é isso assim, muito do, do legado do que da Sega, a Microsoft acabou incorporando, o próprio Dreamcast tinha algumas coisas com a, como, a, com a Microsoft, né? tinha o sistema operacional ali e tal, tinha algumas coisas que, que de, de em parceria, teve muita parceria da Sega com o, o Xbox Caixão, inclusive, no lançamento depois acabou deixando de lado ali, mas teve muita parceria do, do, no início da geração com, com da SEGA e, e a Microsoft, e eu, eu até brinco, né, é um meme meu, assim, de canal e de coisa que eu participo, porque é, eu tenho eu o tenho sonho molhado de um dia a Microsoft e a SEGA voltarem a ser parceiros a Microsoft comprar a SEGA, que é um sonho meio muito molhado, forte, mas quem sabe, né, sonhar não sonhar de graça, né, não, não custa nada, seria uma maneira maravilhosa de ver a SEGA voltando. É, aos tempos alvos. Apesar que a SEGA está se reerguendo, acho que tem muita coisa bacana. Se encontrou também, eu acho, que né, é, no, no mercado. E, mas, obviamente, ver a Microsoft e a SEGA juntas, para mim, seria maravilhoso.
1: Como fã das duas, né? Só para complementar o que você falou um pouco lá atrás, né? Não consegui é, falar, mas agora eu digo sobre o, as empresas japonesas e a Microsoft. Né, pode estar, a coisa está meio, tá meio que mudando, né, cara? Porque a gente já viu o, o, o Phil Spencer falar que ele, ele, ele vai insistir em negociar com algumas empresas japonesas aí, até pra ter, de repente, é, é, pode, pode rolar até um, um first party aí, ou algum de party. dá ah, com
2: certeza, com na certeza. Na próxima
1: geração. E também é, é a galera que... A surpresa pra mim nessa geração do, do, do Xbox foi o Yakuza aí pro Xbox, direto no Game Pass. É, sim, sim. É uma, é uma franquia que era, era, era tão assim... Tão, tão a cara da Sony, né? E a galera... Tipo assim, poxa, Yakuza nunca vai pra Xbox. E foi, e foi de cara foi. pro, pro Game Pass. Foram três jogos né, no começo, né? Sim, sim. Se não me engano foi Yakuza... Yakuza 3. O, zero, o Zero.
2: Não, o não zero, 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 que o AMI 1 e que o AMI 2.
1: Zero, que o AMI Foi direto no Game Pass, né? Gamepad. Sim, sim. Então, é, 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 isso já é um sinal de mudança. <risos> sim, é, com certeza. Pelo menos na parte financeira, pelo menos na parte financeira, a, a Microsoft pode chegar e falar, ó, eu quero fazer isso, eu quero aqui e dinheiro para colocar na roda eu
2: tenho? É, eu brinco, cara, que assim, no, no, no início da geração do Xbox One, a Microsoft, mais uma vez, ela, ela viu que o Japão não tinha, né, não tinha como é, competir no mercado japonês, né? por conta da... Existem duas grandes empresas de game japoneses e... e o japonês ele tem essa coisa né, de ser muito focado nas coisas internas, então é, o Xbox viu que não tinha o que fazer, não, não podia fazer qualquer mágica que não ia adiantar, que não ia entrar lá. E aí eles, eles desistiram do mercado, né, na minha opinião mais uma vez, desistiram no sentido assim, ah, não vamos investir aqui porque não faz sentido, né, não dá retorno, mas as pessoas realmente não estão afim, por mais que a gente coloque jogos, né, que, tem, que eles tenham interesse, eles não têm interesse na plataforma, então é a vida, e aí eu, eu, eu acho que no, no só que com essa, essa, entre aspas, desistência do mercado, foi, veio junto, a, no início né, mais uma vez da geração da Xbox One, veio a desistência do, dos jogos japoneses, né, das empresas japonesas rolou esse afastamento com os estúdios japoneses e, e esse foi o erro talvez ali maior ali, de ter se afastado dos estúdios japoneses, porque os jogos japoneses eles são importantes para todo mundo, não só para o Japão né? e aí se reconheceu esse, def, esse problema esse desvio de curso e, e aí o Spencer passou aí, esses últimos 4, 5 anos restabelecendo esses laços com os estúdios e hoje, eu acho que se você comparar o que, o que deixava de chegar no Xbox, né, vindo de estudos japoneses, da 3, 3, 4 anos atrás, do que deixa de chegar agora, a diferença é absurda. Agora é mínima é com é é um jogo muito nicho, um jogo muito específico, mas no geral, os grandes jogos, a maioria tá chegando, acho que isso que é o mais importante pra gente.
1: É falar do,
2: do cancelado? Qual? Skybound para falar, o que, que você quer falar do Scarebound? Do, do falecido.
1: <risos> eu, 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 eu gosto de falar, cara, porque eu, eu acho... Eu fico meio chateado, porque o jogo, quando ele foi apresentado, uhum. um, Devil May, um Devil May Cry, das, é, é, é da Square Enix ou é da Platinum? Mesmo?
2: Platinum. É. Platinum.
1: É da Platinum. Uhum. Então, como ele foi apresentado, aquilo eu achei muito maneiro. Eu realmente não consigo entender. Parece que teve um, um, uma discordância, né, da, do, do, da Microsoft com a Platinum. Teve um... um... Uma treta rolou lá, e o jogo não foi é, é, finalizado. Não sei de quem é a propriedade, se é da Microsoft
2: ou se É da Microsoft.
1: É da Microsoft. Uhum. Bravo. Gostaria de ver esse jogo. Gostaria de ver. Ah, né? cara, esse assim, Guga... Assim,
2: uh, uh, o G Bound, ele, assim, eu vou, vou te dar opinião, assim... Eu... De, de fã, né, de quem acompanhou e tal, e de quem tentou entender o que estava acontecendo, e mais uma vez, eu não estou aqui para trazer os fatos perfeitos, porque eu não tenho esses fatos perfeitos, eu posso falar do que eu li, do que eu vi das declarações, do que deu para entender. O, o Scalebound, assim, eu, eu né, GRN, Rafael, é, eu achava a ideia muito boa, mas a execução para mim nunca pareceu boa, né, é, sempre achei meio estranha a movimentação, quando mostrava algum treino, parece uma coisa meio esquisita, a movimentação parecia meio estranha, execução realmente parecia que estava deixando a desejar de alguma forma, é, o, que, o que foi falado depois de um tempo, a Microsoft chegou ali, né, assumiu ali o ônus, até porque né, ela é a dona do, da propriedade, ela é a dona do console e é, falou, olha, acabou e tchau e bença a Deus, mas assim, teve muito muito é, entre aspas, né é, a Platinum acabou deixando a desejar ali, pelo menos é o que se fala é, em muitos aspectos, né eles não estavam conseguindo desenvolver as coisas que eles queriam desenvolver para o jogo, a parte mecânica do voo parecia estar tá bem, é, deixando a desejar em vários, vários pontos, e acabou que não tá, o, a, o desenvolvimento não estava caminhando, estavam travados nessa parte de, de entregar uma experiência de voo bacana, e não tava, o jogo não estava andando, estava só pegando dinheiro e, 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 e jogando fora, porque não... Tá usado, né? Ele era, ele era ousado, exatamente, ele era ousado, e a Platinum na época ela, ela não conseguiu dar conta, pelo menos é, é a leitura que deu para fazer, tanto pelo que a Microsoft foi falando ao longo do tempo, quanto pelo que a própria Platinum foi falando ao longo do tempo, né, é, a própria Platinum já colocou algumas vezes que, que para eles também é uma coisa muito triste, é uma coisa que eles queriam entregar, um projeto que eles tinham muita paixão e tal, mas que faltou ali, faltou. Então não, não, faltou algumas coisas para que eles conseguissem entregar. E aí, assim, era um projeto que estava consumindo dinheiro não estava tendo previsão de resolver, eles acabaram cancelando. Eu, eu não sei, cara, eu, não, eu como eu falei para você, eu acho a ideia muito boa, mas ao mesmo tempo não tava vendo ele, ele é, como é que ficar redondo. Então, assim, não é um jogo que eu é, esperava assim, para caramba. Assim, ah, queria ver como é que ia ficar no fim das contas, mas. A morte não me doeu, posso te dizer. assim não, não Eu tenho aqui...
1: uma imensa curiosidade, eu espero ver esse jogo na próxima geração, já que o jogo é da Microsoft, né, então em algum momento ele pode ser que apareça. espero que apareça, né? Como também pode não aparecer, né? A Microsoft fala, ah, deixa pra lá, vamos tocar o É,
2: é. eu, eu, eu acho, acho que não aparece, problema, cara. Também. Eu acho que é complicado, porque assim, querendo ou não, eu acho que, que a Microsoft sabe que a Platinum tinha sua, a sua ligação com o jogo e tal e, e, e se fosse for, pra fazer, faria com a Platinum, eu acho que hoje não sei se a Microsoft teria muito interesse talvez em tentar a Platinum de novo, talvez mais pra frente, mas acho que ainda tá muito recente, acho que é, teve até o Camilha falando meia dúzia de, de besteira em live bêbado, que eu acho que deu uma piorada <risos> na relação então o eu Camilla, acho que Camilla, é, ele... no momento não a veremos um que o Bound então, segura assim.
1: né não tem como tem ninguém seguro caminho né falar é, pode coisas. ser
3: até uma outra coisa né uma outra possibilidade né que aconteceu com Resident Evil 4 de, de, de você é, de você usar a ideia né de você desenvolver o conceito e aplicar em outra coisa né então, muitas vezes a gente está jogando o jogo que era outro jogo e a gente nem sabe né mano? várias vezes não, é, então.
2: é, sim sim é, sim com certeza
1: não, não a, como eu falei... veio é, é, foi, a, foi lançado o, o... O Nier Automata, né? Foi um sucesso. E a movimentação... Não sei, vou falar que... Posso estar falando besteira, mas me pareceu muito com o do, do Scalebound.
2: Do Nier, né? É, muita coisa... Inclusive, quando rolou aqueles rumores de que o Scalebound renasceria no Switch, isso aconteceu
1: porque...
2: não, não, não sim, eu digo assim esses rumores, esses rumores foram para frente é, não, sim, claro, para quem tá mais por dentro da coisa sabe que a propriedade jogada da Microsoft então assim, a chance disso acontecer é praticamente negativa né? no, pelo menos antes do jogo sair no Xbox eu acho que não teria como, mas assim, isso aconteceu justamente porque o, o Astro Chain aproveitou algumas coisas do Scalebound internamente essa informação saiu de uma forma de que parecia que era o Scalebound mas na verdade era o Astro Chain e a galera confundiu achando que uma coisa era outra, Eu, é, fundi, né, o fundo de porco era tomar que fosse de porco era tomada e achou que o Skellbound estava indo para o Mas a real mesmo é porque era o, era o, era o Astral Chain, o pessoal tinha tido é, acesso é. às coisas do Astral Chain, e a Platinum, existe esse, esse rumor meio zoado de que a Platinum realmente aproveitou uh, alguma das coisas que ela tinha uh, preparado para o Scalebound para outros jogos, né. Aí assim, Acho bem
3: possível. Uh, é. eu não acho errado não, sei lá você tá com um monte de prego é na sua mesmo. casa tem uma parede que você precisa usar é, ali para
2: pregar uma madeira, você vai fazer o quê é, é, é faz, faz um sentido mas é aquela coisa assim, né eles tinham recebido para fazer uma parte que eles não entregaram e aí o negócio ficou ali no meio do caminho e, cara, é uma relação complicada de empresas bilionárias né não, não a é. plástica, cortado mas, mas obviamente é, fica um negócio meio estranho para algumas pessoas, mas assim Fez lá, e tanto que teve esse vazamento aí do, do Astral Tien, achando que era esquema, por conta disso. Muita coisa foi reaproveitada ali, acabaram usando em outros jogos. Mas é, cara, é assim, faleceu. É o que eu sempre falo, o pessoal fala, ah, bom mano, esquece aí, tá morto enterrado, se um dia voltar vai vir de outro jeito, não vai ver nem chame A ideia era boa, mas a execução tava falhando, acho que... Talvez nessa próxima geração, quem sabe, a gente tenha né, a, a estrutura de, de hardware suficiente para dar conta dessa, desse grande projeto que seria o Skillbound. Não sei, vamos ver, quem sabe.
1: Inclusive, falando aqui, já que foi citado o Astral Shen, inclusive quero jogar o Astro Shen. Se puder ter algum tipo de porte aí pro PS4, eu agradeço, porque é um exclusivo <risos> do. do um, um dos exclusivos do Switch que eu, mais, que eu mais acho maneiro. Acho que a ideia do jogo é muito maneiro. Legal
3: é né, que... esse lance da, das maluquices e tal. Inclusive, vocês é, né, é, é. falando de, de, de bagulho né, de, de potência né, de máquinas e de, 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 de dados, né, de specs, né, que é o bagulho que mais movimenta aí a indústria. Né, não sei o que, vai ter tantos teraflops e tudo mais, <risos> que, que as pessoas salivam né, por, por esse tipo de, de informação. Eu, né, como fã da Nintendo, acho que isso tipo, influencia um pouco né, no, no, no gameplay, assim, ajuda pra caramba, né? A gente vê o Breath of the Wild, uma máquina menos poderosa ainda, tipo, uma máquina mais poderosa seria muito mais maluquice e tal, mas como que vocês conseguem? Tipo, olha aí eu aqui fazendo pergunta de novo. Mas tipo, como vocês imaginam a, a próxima geração, né? Tipo, eu lembro de ver o Winnie 6 e olhar a cara do Roberto Carlos e achar que eu tava olhando pro Roberto Carlos assim.
0: hoje pra <risos> mim é
3: muito bizarro é, tipo, chegar num nível de pô parece uma pessoa, lógico que a gente é treinado pra ver gente né desde o momento que a gente nasce e tudo mais mas tá num nível muito bizarro de fotorrealismo assim. e, e sei lá, mano não, não tem mais muito o que imaginar de, de avanço nessa linha né de gráfico e tal mas, mas de, de equações complexas de Nível de possibilidade, sim, né, mano? E aí essa geração entregou coisas que eu jamais imaginei que aconteceria mano.
1: Tipo... Eu vou pegar, eu vou pegar, vou aproveitar o gancho do Augusto aí, vou então falar aqui do, do, do jogo que fechou a geração. Não fechou, né, porque teve ainda o, o, o Ghost of Tsushima. Mas do, do, do jogo que pra mim ele é, é... Na minha opinião fechou a geração do PS4, que é o The Last of Us Parte 2. Que tem... É, é, quem jogou o jogo... Eu posso falar, eu finalizei o jogo ontem... Vou tentar platinar ele depois... Outro processo à parte... <risos> Mas que tem as expressões faciais... A, 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 a tecnologia de captura de face... A mais perfeita que eu já vi até agora... Sim... Então eu fico pensando... Eu fico pensando... É, é, chegando nesse ponto... Né, do The Last of Us Parte 2... Você realmente... Você para o jogo... Aquilo não é cinemático... Você vê o personagem... De acordo com o com que ele estiver passando... Ele pode estar ultrapassando, Por exemplo... Uma Começa ponte... A... Uma ponte muito alta tu vê o medo no rosto da pessoa, ou então ele tá em combate com o inimigo, tá com aquele ódio no corpo, no rosto, ou então ele tá levando o tiro, tá aquela cara de dor, assim. Então, o fechamento, né, eu vou falar um pouco mais da Sony, mas eu queria... vou começar pelo final, mas depois eu volto pra esse jogo e depois falar um pouco mais dele. Então, é... O pensamento, né, da... Dessa geração, do foco da Sony nesse jogo, o The Last of fez parte ele foi muito bom e realmente é, é, dá a entender, não sei, não sei, é, parece que é, a, o Xbox, Xbox Series, Series X vai, ser, vai ter um, um processador mais, mais poderoso, né? Então a gente pode de repente um ver um, 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 um Gears of War, né, no Xbox, no Xbox futuro, né? Série X, até melhor, né? até com uma expressão melhor, né? Mas nessa definição, nessa né, geração a gente está fechando aqui a gente viu é, 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 é o ápice, para mim é o ápice, para mim é, é, as expressões faciais e o combate, Last né, do Us dos Partidos, para mim foi o ápice. Então, sim, Augusto, acho que a gente, a gente pode ir um pouco além, sim. A gente pode realmente é, 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 ter é, é um, uma perfeição maior. Isso vai abrir espaço para preço de jogos, para o tamanho de jogos, que foi até levantado aí pelo Jason Schreier recentemente, mas isso é coisa para um outro, um outro podcast que a gente pode falar sobre o tamanho dos jogos sobre o preço que tem que se pagar, né, nos jogos, o, o valor de um jogo, isso é uma coisa que a gente leva lá pra frente aí, também queria contar com vocês nessa próxima gravação. Mas enfim, vou aqui falar um pouco da Sony, né, e que começou, a geração do PS4 começou meio morna, né, tinha muito jogo do lançamento, né, tinha o um WeFamous, é um bom jogo, até se você pegar ele hoje, você vê que ele é um jogo de começo de geração, ele é até bem bonito, bem fluido, uma jogabilidade bem legal, Veio o, o, o Bloodborne, que é um dos jogos mais cobiçados do PS4, a galera mais curto, Inclusive a galera aí tá querendo porte né, pra Xbox, pra, ir pra Switch, né. Não sei se vai rolar, eu espero, eu espero que role, porque é um jogo que já vendeu o que tinha que vender no PS4, né? Eu acho
2: eu que ele é IP de... da Sony, acho que não rola não. A IP é IP da Sony.
1: Ah, mas você também achava que tanta coisa que não, ia, que, não ia, que não ia
2: rolar, né? E acabou rolando. Ah, mas é não, aquela vejo. coisa. O jogo ah, third tem a, tem a liberdade de fazer o que quer. Agora, quando a propriedade da própria empresa já começa a ser um pouco mais... Assim, aconteceu, né? O War é a propriedade da Microsoft reparar no Switch. Mas não é tão comum ainda, né? PC tá começando a rolar, né? A própria Sony tá botando suas, PC, suas propriedades lá. A Microsoft já tava colocando há um tempo. Uh, entendo que ainda não deu espaço Mas eu digo assim é, é, entre, entre plataformas, entre aspas, rivais assim, Ainda, ainda tá bem raro assim, não é tão comum De Tord, realmente, a gente pode esperar qualquer coisa Mas como a propriedade do Bloodborne é da, da Sony acho que, Sei lá, não, não vejo muito eu, eu,
1: eu, era, eu, eu não sabia Que era da Sony que era da From Software.
2: É, Cara, eu posso estar enganado Mas eu me lembro de ter procurado não, uma não. vez E eu acho que eu vi que ele era da, 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 da Sony a, a propriedade do Bloodborne Era da Sony
1: então, continuando aqui, né, o que eu posso falar da, 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 trajetória da, da trajetória da Sony até o momento? né uma trajetória muito boa. Parece que é, é, financeiramente a empresa vai bem. O que para os seus fãs pode ser um problema. Não, assim, é aqui, ah, a empresa tá indo bem. Por que é um problema, Gustavo? Porque, fala aí, eu Explica isso daí. Bom, cara, a, a Sony aprendeu muitas coisas com a Microsoft nessa geração. Que parece que competir, ter uma um, empresa poderosa, né? Que tá lá no seu calcanhar, isso fez bem para Sony. Mas ainda tem é, é, algumas coisas que eu ainda fico, assim, falando. Poderia ser, poderia ser é, é, melhor, né? Eu, eu tava outro dia olhando, né? Eu tenho uma conta americana, tava vendo o, o PS Now. Que tá disponível nos Estados Unidos, mas não no Brasil. Você pode, com uma conta estrangeira, assinar o PS Now aqui, no Brasil. Mas você não vai desfrutar do streaming, né? Que é, cara, uma coisa que eu achei muito maneira, né? De você poder ter os jogos via streaming que me desanimou de assinar o ps aqui, porque eu até posso assinar com a minha conta americana e jogar na minha conta brasileira, mas é, é, se eu não vou usar 100% do serviço, né, por que que eu vou pagar integral, 100%? Um americano, um australiano, um inglês, um paga o mesmo que eu, e eles têm um serviço a mais do que eu. Fica essa crítica aí pra Sony, né? De repente, <risos> animar de jogar ó, o ps aqui no Brasil, que já jogou, jogou no Bahrein, né? Até o Bahrein, que tem bem menos habitantes que o Brasil. O Bahrein tem PS9. E aqui no Brasil, então, fica essa criticazinha aí, né? Eu ia chegar aí na, na galera aí pra, pra poder botar o PS9 no Brasil. Mas aí, a, aí foi os lançamentos, né? Poucos depois de começar. Aí começou a chegar. Aí veio agora o God of War. Tem o Horizon Zero Dawn. Que pra mim foi um dos melhores jogos da, da geração. E descambando agora no... No The Last of Us Part 2, e gosto de outro um, pra, pra fechar a geração, eu já volto a falar aquilo que eu tava falando anteriormente: do poder da história e, e dos gráficos do The Last of Us Part 2. Não vou falar muito, acho que é sobre específico. Né? Agora que eu terminei o jogo, mas é. nem é... meio todas as reclamações que eu tenho né? de, de dizer. Né? Então, é, é o fã de Xbox ele tem todo, toda a razão de, de gostar do Game Pass. Ele tá super certo no momento que a gente tá passando. Que os jogos estão custando. Um quarto do salário mínimo, então você tem um serviço como o Microsoft, pode é, experimentar jogos e até finalizar, né? Porque tem jogo que fica lá mais de seis meses no catálogo, né? Fica ah,
2: boa, na verdade, boa parte fica mais de seis meses. É. Na verdade, a maior parte fica mais de um ano. Alguns poucos casos ficam menos de um ano. A maioria é mais de um ano. E...
1: E a Sony tem o, 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 um programa parecido, que é o PS Now, mas não tem aqui no Brasil. Então eu vivo a minha realidade, eu de brasileiro aqui. Minha realidade é que eu não tenho PS Now. Não vou assinar uhum. uma conta americana, como eu já disse, que eu não vou ter. o 100% que o americano tem. Então fica é, 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 essa crítica aí. A Sony está indo muito bem. Os exclusivos são muito bons. Acho que a tecnologia é, é, desenvolveu bastante. Eu acho, eu considero da minha opinião aqui, de forma mesmo também. Eu acho o, o DualShock o melhor controle até hoje esse se é, é, é o fato da bateria do DualShock não ter uma, 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 estabilidade, uma, uma duração, uma economia muito, muito grande, mas é o, é, é o controle que eu me sinto mais confortável de, de usar, né? A rede melhorou bastante, os exclusivos são muito bons, não tempo que reclamar dos exclusivos da Sony. Mas fica essa crítica aí, a, 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 um, a arrogância que a empresa tem, um pouco de descaso com os com seus fãs, né, de... Não, não permitir que, poxa, aqui no Brasil foi mesmo, né? A galera, pra pagar o preço que um, que um, um jogo um lançamento, né? E muitos jogos a gente sabe que aqui no Brasil vende bem, né? Uhum. Então, tem a, a, a Toda Poderosa a Sony tem seus exclusivos muito bons, né? já melhorou bastante, mas fica essa criticazinha aí contando para que uhum. em 2000, 2021 né? venha o PS Now no Brasil e realmente a gente possa dizer que a gente tem um serviço à altura da Microsoft. Hoje o fã de Xbox, ele pode, ele, ele pode falar isso com toda razão, com toda razão. Um tanto de jogo lá pra ele, pra ele poder experimentar, zerar, terminar, e o fã da Sony, esse, isso não pode falar ainda, essa parte não pode falar.
3: Pô, só falar do fã da
1: Nintendo, então. É, <risos> é, é. cara, é, cara. O é fã, é. fã da Nintendo verdade. é guerreiro,
2: é guerreiro, cara. É guerreiro. Tem, que, tem, que, tem que dizer que fã da Nintendo é guerreiro. Não, não no sentido negativo, não, mas tipo, de tudo, né? No sentido da realidade do brasileiro, né? Eu tenho um Switch aqui também, né? Ele não é meu console só eu tenho, eu comprei, até né, uma coisa outra que eu jogo nele e tal. E, mano, às vezes dá uma dó no coração que se tu pagar um jogo do Switch, eu pago um ano do Game Pass. Eu fico pensando, pô, um ano do Game Pass, jogo pra caralho. Um jogo do Switch. É esse aqui. É esse aqui. Filho. Se apega, <risos> abraça ele, dorme com ele, que é o que tem pra hoje. É Então, é isso, assim, né? fã do, do Switch, da Nintendo é dedicado. É muito dedicado.
3: Pô, e até, não, até no, no sentido de, de internet, de serviço, mano, né, o tipo, Netcode da Nintendo pra jogo da Nintendo é horrível, assim. Se você vai jogar um Smash, você tem que colar o seu roteador atrás do, do videogame, fazer toda a mágica que você conseguir, assim, pra... Orar é... pra todos
2: os santos e santas, né? Nossa, de
3: Santa, tem, sei <risos> não, tem que tirar a ebó, pedir pra orixar mesmo pra abençoar a sua, a sua partida. É, você não tem como conversar com as pessoas, eu não sei se você baixa o aplicativo do, do Nintendo Switch Online, né? Que é um aplicativo meio nojento pra, pra esse tipo de coisa, né? Sendo que quase todos os bagulhos tem jogo nativo e tal, né? Mas é bem difícil mesmo, assim. Eu acho que o lance da Nintendo com o online já é uma Pô. briga antiga, né? O lance do friend Code também, né? Pra você achar uma pessoa... É, amigo, rapaz... Amigo,
2: rapaz. Né? Mas,
3: inclusive, eu vou mandar dar meu código pra você, né, já que você falou que
2: tem aí eu vou, eu vou mandar é, eu, a, a dificuldade vai ser eu achar o meu primeiro
3: <risos> eu nem sei o que eu disse
2: você vê o nível de nubice da pessoa na Nintendo tipo, como é que faz baixar esse negócio aí que eu nem sei Não, mas é, mas eu tava falando aqui que acabei, acabou caindo aí, que eu desconectei por um segundo mas é, mas é isso, assim, não, não, aqui no Brasil realmente o fã da Nintendo ele tem, tem, tem um carinho muito grande, porque muita coisa deixa de desejar, inclusive na questão, da, até a própria Sony já foi um pouco assim, né, mas acho que a concorrência acabou empurrando ela pra, acho que é uma coisa talvez de japonês, né. É, eu lembro lá da época do Play 2, cara, que pô, era novo e tal, acompanhava as coisas e o pessoal, e pô, a Sony vai pro Brasil, vai trazer oficialmente, e as declarações é sempre assim, pô, mano, você já compra o um videogame lá, pra que, que eu vou pra lá gastar meu dinheiro, vou investir lá no mercado, vocês já estão comprando, é tudo pirata mesmo, vou lá pra quê? E acho que a Nintendo, às vezes, parece que vai nessa ideia também. Ah, já estão fazendo mesmo, não vou... como ela é, também fabricação
3: aqui, né? É, que... teve,
2: né? Teve, teve exatamente. Teve por muitos
3: anos e aí eles saíram, tipo, 2000, do, nos 2010, 2000, tipo, 2013, alguma coisa assim. E, e é aí Deus. é preço lá em cima, não, não tem suporte. É, né? é o,
2: que mais, o que mais me incomoda, e vou ser sincero, o que mais me incomoda, assim, em relação a, a, ao mercado em si, né, é a falta de localização, cara. Acho que, que. Pô, às vezes eu dou um jogo do Switch pro meu filho jogar, mano. E não tem a legenda. Puta, mano, não tem português, né? Tudo bem que tem muito jogo que não tem fala e tal, mas, pô, uma legendinha, né? Não é muito, sabe? Tem empresa índia aí que tem 10 pessoas fazendo um jogo, 5 pessoas fazendo um jogo.
1: E tem legenda.
2: Que tem legenda, entendeu? Tipo, não botar a legenda é foda. Mas, mas bom. Sem querer né? puxar muito para esse lado ali, só sim, pra... não, mas é só para é a minha experiência.
3: É. é bem grande esse problema. Eu não tenho esse problema porque eu sou adulto e falo inglês, né? Aí já sim, fica sim. mais fácil da minha vida.
2: Mas sim, sim, sim.
3: vendo que a Nintendo tem jogos mais acessíveis, né? Tem uma curva de aprendizado um pouquinho menor. É, e tem todo esse lance né, do personagem personagem ser tib, igual Mario, já é fofo, as pessoas já gostam. Uhum, né? um, uhum. Já é uma coisa consolidada, assim. Eu acho que poderiam fazer um esforço pra ser mais acessível, assim, tal, tá, né? Apesar de, sei lá, né? Por incrível que pareça, o Nintendo Switch foi o videogame mais caro dessa geração, assim, Olhando em, em, em retrospecto e tal. E é o menos poderoso. Não que uma coisa tenha, seja relacionada com a outra, né? Porque é a tecnologia diferente e tudo mais, mas sim, sim, é ao sim. menos acessível, né? No sentido de jogar mesmo, de saber o nome das coisas, de ter essa questão né, do, da, do idioma faz toda a diferença.
2: É, mas vamos torcer que a Nintendo encontre o Brasil no mapa de novo, né? E traga Reencontre. as coisas pra cá. Reencontre o Brasil no mapa ali, pra, pra... porque é importante, cara. Eu acho que... que... Tem, tem que ter as paradas assim, como você falou. Eu também, cara, eu cresci jogando videogame, aprendi inglês jogando videogame, não tem problema. É, é, é um saco jogar um Pokémon com meu filho, eu tenho que traduzir cada fala. A pessoa fala com o personagem, ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Putz, grilo, cara, eu queria largar ele aqui jogando esse Pokémon pra fazer outra coisa mas tem que ficar aqui traduzindo cada fala, porque não tem a legenda
1: no jogo. É, é, o problema, não... o problema é, é a galera comprar, né? Comprar, não estiver vendendo... Não vão é, olhar... Mais F, ou é. menos, Luga, Pokémon,
3: Pokémon. Pokémon vende esse Pokémon é, é. Muito polêmica é, Faltando é. Pokémon é Tipo você for lá na Amazônia Faltou, sei lá, Mico dourado Não tem As pessoas comprou, se divertiu Foi o Pokémon mais vendido de todos os tempos Exatamente. Até você sair aí com, com Os outros Pokémon que tá faltando Ainda tá faltando Pokémon, as pessoas compram é mais uma questão mesmo de, de interesse, né? De grana. Tipo assim, porque grana todas essas empresas têm. Nenhuma delas vai falhando. A Nintendo tá mais de 100 anos no mercado. A Sony sim, tá sim. aí pra fazer 100 anos daqui a uns 20, 30 anos. E... Não vou, É São empresas que já são consolidadas. Já são empresas que vão lucrar, independente do que acontecer. Estão lucrando na pandemia. A Nintendo, mais uh? uma vez, uh? se manteve com o console mais caro. Com... com com essa escassez né, de, de Nintendo Switch e tal, a gente entende que os componentes passam, alguns passam pela China, sabe que a montagem desses equipamentos ela é internacional, né, monta metade aqui, outra metade ali, uma parte ali, a pecinha que vai no Joy-Con é de outro lugar e tal, e eles continuam ganhando rios de dinheiro em cima de rios de dinheiro, não só com console, mas também com, com as outras mídias que cercam o console, assim, né? Tanto a ponto do Mario ser o embaixador aí das Olimpíadas, né? Seu, seu seu personagem das Olimpíadas aí. Que não teve, mas o jogo saiu mesmo assim.
1: Bizarríssimo. não teve foi adiada, né? Parece que vai ter, né? Não, não teve esse ano, vai ter ano que Tô vem, né? para pra agosto, né? Parece ser em agosto.
3: É, se der tudo certo, né? Mas tá aí, né? <risos> e as empresas não vão deixar de ganhar dinheiro, né? Se fizer esse esforcinho... Sim, é isso que elas não querem, assim, não só a Nintendo, né? Mas as outras também, mas é gritante, né? A falta de, de interesse, né? De.. de vontade mesmo, em ser acessível, né, pra, pra esses outros países, né? Se colocar um português ali, PTBR, ajuda bastante, fortalece o mercado.
1: E não custa, né? Não custa, né?
3: É, não vai custar um Já milhão tiver, de dólares, é. né? Vai custar, é, tipo, vai sei lá, cem um... mil. Reais, você localiza um jogo, não sei, né? Não posso falar uhum. porque é um trabalho com localização, mas as pessoas não estão acostumadas a receber bem menos. Pra localizar bem mais coisa, traduzir livro e tudo mais, mano.
1: e automático. Né? Você bota uma, bota uma legendinha aí, pronto, resolvido.
2: Ah, mas eu acho que é muito mais uma questão de, de... aí, mais uma vez, uma, uma impressão que dá, tá? É, de, de interesse mesmo ah, pô, não, 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 é, não, é, não é interessante incentivar esse mercado, não sei do que de fato ah, financeiramente ah pô, tá na agenda Mario Odyssey da vida, pô, vai gastar um, um tradutor aí, mano tudo bem, ó, obviamente a Nintendo deve ter cuidados não vai botar qualquer, né maluco do fundo de quintal pra traduzir o jogo da Nintendo, mas ainda assim não é uma questão que deve elevar muitos custos de do jogo, é mais uma é questão vontade, assim né? não, não tem interesse, vontade, o interesse é esse vontade. não. então ignora, esquece
0: nós aqui no episódio falamos mais da Nintendo, Playstation e Xbox, mas a oitava geração, só trazendo aqui um, um panorama para a gente fechar aí a conversa e aproveitando vou até fazer uma pergunta para os senhores, a oitava uhum. geração que, da qual nós estamos falando, ela começou em 2011 e vai até... Foi até 2019, né, com o anúncio do PlayStation 5 e do Xbox Series X, que vai ser fabricado agora esse ano. Uh, praticamente, ela foi até o ano passado. E ela contou <risos> com o lançamento de nove consoles. Nós falamos apenas de três, mas durante esse período da oitava geração, houve um, é, teve o um lançamento de nove consoles, de 2011 a 2017. O Nintendo 3DS, o PlayStation Vita, o Nintendo Wii U, o Neo Geo X, o Oya, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Foi uma geração longa. Tanto o catálogo da Xbox quanto o catálogo do Playstation são muito longos. Então, ainda considero que é uma, a oitava geração, mesmo com a nona chegando no próximo ano, definitivamente, ainda vale a pena você ter um Xbox X e um Playstation 4, devido ao catálogo extenso, e eu acho que a Sony não vai dar a mancada de encerrar o suporte no lançamento do Playstation 5 para o Playstation 4 seria um tiro no pé
1: acredito quem ofi oficializou o, 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 o que fala mesmo, é, é Smart Delivery quem oficializou por enquanto foi a, o Xbox, a Sony confirmou só em alguns jogos eu também acho que não vai dar esse mole né você está é. com o, o seu adversário ali na porta, né? já falando que vai ter. E aí é uma outra guerrinha também do preço do console, que gente Tô ansioso para ver essa guerra de preço aí no próximo. É, aí, então, né? essa era a minha Mas próxima que a pergunta. Não vai querer, não vai querer ficar para trás nesse ponto, não.
0: Sim, essa era a minha próxima pergunta para vocês. O, o que vocês eh, esperam da próxima geração em questão de acessibilidade nossa? Porque aqui no Brasil a gente vive uma outra realidade. Muitos Sim. não tem grana, não tem estrutura para ter um videogame em casa. Muitas vezes rodam em Ultra HD, 4K, mas a TV não suporta. Não tem acessibilidade ao console. Como é que vocês veem essa nona geração chegando ao Brasil? Qual que é a opinião de vocês?
2: Uh, bom, assim, na verdade, o Brasil ele é, ele é um país muito grande, com muita gente. Né, e muita gente que... É, acho que até a gente tenha, deve, deve ter passado por, por essa situação, talvez e, e, de, de justamente ter abraçado as gerações com atraso né? eu me lembro de, de entrar em geração de, de Play 2, etc 4, 5, 6 anos depois ou então nem per, chegar no final da geração porque não tinha grana para comprar o console não tinha grana né, para comprar as coisas e eu acho que isso se repete até hoje, cara, eu acho que assim, atualmente deve ter muita gente ainda no Play 3, muita gente ainda no 360, e, e a galera vai, é, muita gente agora vai decidir né o que, o que ela vai pegar dessa geração passada, quando trocar a geração, os preços caírem e tal, muita gente ainda vai, ainda vai começar essa migração para a geração anterior. Eu acho que em, geração, em, em relação à próxima geração, acho que tanto a Microsoft quanto a Sony sabem que o preço é, é extremamente importante, né, para o console, eu acho que diria até que em alguns aspectos é um pouco é, um dos principais, para muita gente é o principal fator né, de, de decisão de compra aí de console, né, o preço, e eu acho que as duas vão ser agressivas em cada uma num aspecto. Eu acho que é, a Sony ela vai, vai, já, já anunciou né, um console sem disco, isso de certa forma já garante uma redução de, de ter um console um pouco mais barato ali no lançamento, e a Microsoft, embora não tenha confirmado, tudo indica que ela vai explorar, na verdade, um console menos poderoso. Ela vai ter um console que vai ter as, as, as funcionalidades de nova geração, SSD, o gargalo da CPU se vai, todas as melhorias, mas a parte visual, essa coisa né, do 4K, do HDR, do 120 FPS, vai ficar de fora desse console um pouco mais em conta. Sabe que o preço é importante, sabe que o preço é... é é extremamente. E acho que principalmente nessa situação atual de, de pandemia, né? Acho que muita gente com uma renda menor, a economia chatando. Acho que as duas sabem que é, é bem importante o preço nesse primeiro momento. E então a gente pode esperar realmente que as duas. Tanto que a gente não sabe o preço até hoje, também é agosto. Acho que nunca aconteceu isso numa geração de faltar aí, sei lá, 3, 4, 5 meses para uma geração sair e não tem ideia do preço dos consórcios. Ninguém sabe. É isso, é que ninguém que anunciou. Todo.
1: Tá, Sony e Microsoft no telefone. Ah, desliga você. Não, desliga você. Ah, fala o preço você. Não, fala você. Não, fala o preço você. Não, fala Sinceramente, eu acho que vai ser isso aí. Eu acho que agora, de repente, em agosto, meados... Eu vou chutar, em meados de agosto vai ter revelação de... Bom, é, é, o que eu espero da Sony né, na próxima geração... Não sei nem quando vou poder adquirir um PS5, não sei nem... É, é, é... Também tô em crise financeira, né? O que eu espero é que é, continue mantendo o serviço de, da, da, da rede, que melhorou bastante nos últimos dois anos. Continue com bons exclusivos, que é o que me, é o que me faz ficar na plataforma, é o que mantém na plataforma são os exclusivos. Mas eu já falei, vou falar de novo, queria muito que tivesse é, uma ampliação de serviços que tem no exterior aqui no Brasil. Então, é, 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 com o preço dos jogos já, já aumentou, né? Que gente estava num momento que era R$250,00 um jogo. Então, com isso, o, o, o serviço de você poder ter um streaming, download de jogos, pagando anualmente, eu acho muito bom e é uma vantagem que o, o, o fã do Xbox não tem. Então, isso que, que eu queria cont contar com isso no Brasil na próxima geração. Isso seria fundamental, além de manter é, 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 os lançamentos bons.
3: É que a geração aí ainda, ainda tá cedo, né, pra Nintendo apresentar, sei lá, ou sinalizar que estão que seguindo aí com, com outro console. Talvez uma revisão, a gente já teve uma, né, ou Switch, Switch Lite, Switch Mini e tal é, e eu vejo muito é, comentando, entrando um pouquinho na piscininha de vocês, né? O preço da, que eles não querem apontar, mano. Eu acho sinceramente que vai chegar aos mil dólares. Porque o que, que Quais são as tendências, né? Da, da, da tecnologia, né? Ficar mais caro. A gente começou com, com o iPhone 299. E a gente tá aí, tipo, mano, um iPhone baratinho é 700 dólares, não, não é nem reais, não são nem reais, são dólares. Então o pessoal tá meio que com vergonha de falar que vai custar todo esse dinheiro aí, mano. Pra, pro lance da Nintendo, né nossa, eu nem lembrava que o 3DS é da mesma geração que o Nintendo Switch, se você botar todos na mesma casinha, né? E tal, tá, é um console ótimo. Quando vier a próxima geração e tal, eu, como fã da Nintendo, tenho expectativa nenhuma de não comprar duas vezes eu sou vítima disso todo, todo dia compro várias vezes o mesmo jogo salvo o Nintendo Switch Online, né, que tem essa outra questão aí, você tem acesso aos jogos do, do NES e do Super NES, né, do Nintendinho e do Super Nintendo que inclusive foi o meu primeiro console, já tá todo mundo quase com Playstation em casa e eu fui lá e ganhei um Nintendinho Na, no sorteio de uma rádio que tem aqui em São Paulo e aí, meu pai levou pra, pra mim. assim Foi uma das minhas primeiras memórias com videogame. Chega na minha casa um é, Game System. Da, game System, né? Que era tipo um, um Nintendo Pirata, assim tal. e tal. E foi isso. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que e, as tecnologias vão avançar. Vai ser bem interessante ver como as tecnologias vão participar dessa nova geração, né? Já que o, o som, design de som 3D já tá aí presente em, em várias produções, né? Tem que ver se as TVs, né, se os sistemas de som vão conseguir acompanhar né, todos esses avanços.
0: assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast, eu gostaria de agradecer muito aos nossos convidados pela excelente análise da pauta que nós falamos sobre a oitava geração de consoles, a geração de despedida, porque no final desse ano chega a nona geração com os novos consoles Playstation, Sony, Microsoft Xbox e é uma geração que vai deixar saudades porque o catálogo de jogos é muito grande então vamos lá começando pelo Augusto deixa aí o seu Jabá sobre o podcast lado negro da força heróis de rosto africano suas redes sociais aonde os ouvintes do Fala Gamercast pode encontrar você
3: beleza oh, eu queria avisar né se vocês quiserem acompanhar aí o trabalho e tal né Augusto J em qualquer lugar vocês me acham é, ouçam minhas músicas no Spotify, aí é se é dá esse play, né, não só no Spotify, mas tá, é da Apple Music, qualquer serviço de streaming, YouTube também tá, procurar o Gus Oliveira, que, que vocês me acham, tem músicas, tem videoclipes, é o Lado Negro da Força, né, Lado Negro Cast no Twitter, é, arroba o.ladonegro no Instagram, em breve com as novidadezinhas aí, tecnológicas, mundo, mundo avançado e tal, ouçam podcasters negros, é importante, né, mano? Se a população preta é 54% da população brasileira, a gente também tem que fazer esse número em, em todas as esferas, né? Sejam elas é, físicas, presenciais ou virtuais. Então tem um monte de podcast sobre um monte de assunto e tem uma par de gente. Você vai achar um podcast que você gosta que cabe no, no seu coraçãozinho. Ouça podcasts, podcasters negros, tem as músicas lá, qualquer serviço de streaming, tem as redes sociais aí. Eu vou deixar o, o friend code aí pra... Quem quiser adicionar depois, vocês colocam no link da postagem também.
2: Vamos lá. É, bom, gente, primeiramente, deixa eu agradecer o convite mais uma vez. É um prazer estar aqui, conversar sobre ele é sempre muito bom. Sempre né, com opiniões diferentes, visões diferentes. É sempre importante para enriquecer a conversa. É, aproveito também para pedir desculpas <risos> para o Giovanni aí pelos meus problemas técnicos aqui. Para quem tiver ouvindo também se acabou alguma coisa ficando mais ou menos ali, foi hoje a conexão aqui
1: <risos> no <meio> do... <risos> ah, Esse bagulho tem que só. ficar.
3: Esse tem que ficar. Eu, tro eu...
2: <risos> eu troquei, eu troquei pro celular, cara, pra essa desgraça parar de Eu vou botar no 4G aqui
0: agora. <risos> tá suave. Hoje a bruxinha tá solta aí. A bruxinha tá solta. Então, enquanto tá isso, Guga, batonha. faz o seu então.
2: Voltei, voltei Tá, voltei. beleza.
0: Continua agora
2: agora eu, tô, agora eu tô no 4G, filho. essa porca a é, é perseguição é pro meu perfil. <risos> Porque agora nem é a mesma conexão mais. Não tô mais no Wi-Fi, não tô nem na NET, mas agora eu tô na Vivo. Mas a é, vivo me derrubar também é um problema pessoal comigo. <risos> Bom, mas mais uma vez agradecer aí a, 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 o convite, pedir mais desculpas pelos meus problemas técnicos aqui hoje, realmente estava puxado. É, mais E sempre um prazer estar por aqui quem quiser conhecer um pouco mais do que eu faço pela internet aí Rafael Gerrinha é meu, meu nome minha, minha gamer tag meu nome no Twitter no Instagram, meu canal chama Conquistaria onde eu falo aí de, principalmente de Xbox conquistas, né, as coisas do, e as coisas dos dia a dia aí do, do mundo dos games aí, sempre com foco no Xbox que é minha plataforma principal, obrigado mais uma vez aí gente, valeu
1: então aí galera, mais uma vez aí foi bom essa gravação. Deu um trabalhinho, mas te deu pra finalizar. É, é, agradecer a galera que participou aqui, o Augusto o Rafael. É uma ideia antiga de fazer esse podcast. Eu tava meio fora, né? Um tempo sem gravar, né? Minhas pessoais aí de saúde. Agora voltei. Perfeito, perfeito. Foi muito bom. Quero gravar com vocês de novo. Quem quiser me achar, quiser tocar uma ideia. Errado, vocês aí no Twitter. Minha única rede social. Obrigado. E até a próxima.
0: Você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. O Fala GamerCast está disponível em todos os agregadores de podcast. Acredito que aquele seu preferido também estamos lá. Estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Também você pode ouvir os episódios no Deezer e no Spotify. Nunca lhe pedi nada, mas compartilhe o nosso episódio. Deixe comentários, críticas e sugestões. E deixe as estrelinhas lá no iTunes Podcast para ajudar que o Fala Gamer Cast chegue a mais ouvintes. Então, nós nos encontramos na próxima pauta. Tchau!